0: عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی خدا را شکر میکنیم که توفیق داریم در پیشگاه مقدس قرآن کریم هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ ما را با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند و با قرآن محشور کند به برکت سلوات بر محمد و آدم محمد اللهم ما در مرحله دوم تدبر سوره مبارکه نحلیم مرحله اول که فهم آیات بود الحمدلله انجام شد مرحله دوم سیاق شناسی سوره است میخواییم سیاقهای سوره رو به تفکیک بررسی کنیم ببینیم این سوره چند سیاق داره تا بتونیم در مرحله سوم سیاقها را جمع کنیم و در مرحله چهارم ارتباط سیاغ ها رو تشخیص بدیم و به سیر و جهت سوره دست پیدا کنیم در مرحله سیاقشناسی شناسی روال اینه که هر آیه ای رو به لحاظ مفهومی و به لحاظ ادبی با قبلش مقایسه می این مشکلی نداره شما حد لفظ این درست قفل شده بود. هر آیهی رو با قبلش مقایسه می به لحاظ مفهومی و همینطور به لحاظ ادبی. اگر اتصال برقرار بود که فبها و اگر اتصال برقرار نبود یعنی شروع سیاق جدیده طبقه این منوال در جلسه گذشته پیش رفتیم فهمیدیم که سیاق دوم سوره در آیه 3 شروع میشه. البته این توضیح رو دادیم که منظور ما از اینکه که آیه سه سراغاز سیاق جدیده این نیست که هیچ ارتباطی بین آیه سه و یک و دو نیست به وضوع ارتباط وجود داره بین آیه سه و یک و دو اما عرض شد که آیه سه سراغاز یه بحثیه که این بحث مقدمه استدلالش خلقت الهیه خلقت رو میشمره مظاهر خلقت رو میشمره تا چندین آیه پیش میره در پایان این سیاق میخواد بگه آیا اون کسی که خلق میکند با اون کسی که خلق نمیکند مساوی است از اون نتیجه ای که بعدن میگیره آیا خلق میکند یا نمیکند مساوی است میفهمیم که مقدمه اون بحث افمن یخلق و کمن لا یخلق این از کجا شروع شده بود از سه شروع شده بود از خلقه پس ما باید راجع به کل این مبحث قضاوت کنیم کل این مبحث رو که نگاه میکنیم ببینیم بله ارتباط با دو دارد ولی مباحث بعدیش هم همین ارتباط رو با دو باز داره به یعنی یه نهوی یعنی یکدو حالت تلیعه داره حالتی داره که گویا خدا میخواد یه تره بحثی بکنه و سوره نهن رو آغاز بکنه با وجود این توضیحات ارز کردم که اگر کسی اصرار داشته باشه بگه آیه 3 جز سیاق قبلیه غلط نیست غلط نیست و ما اصرار نمی کنیم که از نظرش باید دست برداره حتما آیه 3 شروع سیاق جدیده ما همیشه گفتیم چه در مباحث مفهوم شناسی چه در مباحث سیاق شناسی چه بعداً تو جنبندی ارتباطیابی نظرات و نگاه های ما میتونه یه وقتایی آیات تحمل چند تا وجه را داشته باشه یه وقت ممکنه یه آیه دو تا معنا را تحمل کنه هر دو هم درست باشه حالا ممکنه یه نفر میگه این ترجیح داره دیگری میگه این ترجیح داره چون بالاخره نگاه آدم های با با هم داره طبیعیه تو دستبندی هم همینطور تو ممکنه یه آیاتی دو جور دستبندی رو تحمل کنن حتی اینطور نیستش که بگیم لزومن دستبندی همه جا این است و جز این نیست نه به خصوص در مسئله و زیق یعنی وسیع دیدن یا محدود تر دیدن به خصوص تو این مسئله ممکنه یکی کلی ببینه یه سوره ای را بگه یه سیاق یکی یکم دقیق تر ببینه بگه دو سیاق اینا دیگه جور چیزا این مقدار از اختلافات که خیلی رکنی نیست نمیخواد نتیجه را عوض بکنه در حد دقت به یک مسئله است توجه بیشتر به یک مسئله است اینجور اختلافات خیلی دیگه سرش ما مباحثه یا بالاخره مناظره نمی کنیم تا یک نظر را بخوایم ثابت بکنیم آیه سه را گفتیم شروع سیریست درباره خلقت، این سیر ادامه پیدا میکنه تا اینکه در آیه چند جنبنده میشه در آیه 17، 17 در واقع آیه 17. افم من یخلوق و من لا یخلوق. اون سیر خلق را جنبنده میکنه و آیه 18 میگه پروندهش بازه. تا بریم به آیه 19 و الله یا عالم ما توسر رونه و ما تعلنون. در همین آیه یه سؤالی مطرح شده من به مناسبت این سؤال میخوام یه توضیحاتی خدمتتون بدم شاید به درد همه شما بخوره این توضیحات ببینید گفتن که سیاق اول آیه یک تا بیست و یکه یعنی آیه یه را پایان سیاق اول ندانیم. بریم تا آیه بیست و یک که آیه بیست و یک غیر احیا و ما قرون ایانه یبعثون بعد آیه بیست و دو چیه؟ اله الهون واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوب هم منکره به هم مستکبرون لا جرمه الله يعلم ما یسرونه و ما یعلنون آیه 22 را سراغاز سیاق جدید بدونیم اما من حالا قبل از اینکه بخوام خود این مطلب را تحلیل بکنم و بگم آیا میشه اصلا آیه 22 را از قبل جدا کرد یا نه آیا میشه آیه 20 را در واقع به قبل متصل دانست یا نه میخوام به نحوه سوال و نحوه استدلال یک اشارهی داشته باشم نوشتن در صدر سوره خبر از آمدن امر که ساحت ربوبیت خدای را از شرک مشرکین پاک نموده اتا امرالله یعنی امری که میاد شرک را چه میکند شرک را از بین میبرد و آیات بعدی هم در مقام احتجاج علیه مشرکین است وحدانیت خدا در الوهیت در حقیقت بحثی است که این سوره میخواد دنبال بکنه یک از راه خلق کردن علوهیت خدا ثابت میشه از راه تدبیر ربوبیت و تدبیر خدا ثابت میشه بعد گفتن یک موجود نعمت برای موجود دیگر نمیشود مگر وقتی که میان این دو یک ارتباط و اتصالی باشد که باعث برقراری نظامی بین آن دو گردد. نظام واحدی که وحدت تدبیر آن نشانه وحدت مدبر است یه توضیح درباره باره وحدت مدبر دادن ارکان سگانه الوهیت برابوبیت یک خالق بودن دو منعم بودن سه عالم بودن راجع به خالق بودن و منهم بودن گفتن آیه بیست رو هم باید اضافه کرد و الادین اید اون الله لا یخلقون شیعن و هم یخلقون تا اینجا بحث خالق بودن و منهم بودنه که اگر کسی فاقد این دو صفت خالق بودن و منهم بودنه به درد اله بودن نمیخوره به درد رب بودن نمیخوره اون سوم عالم عالم بودنه گفتن آیه بیست و یعنی به شاید اینجاست امواتون غیر و احیا ولا یشعرون اشاره به فقدان رکن سومه. امواتون غیر و احیا و ما یشعرون ایانه یبعصون تا برسیم در نتیجه به اینکه که به هر حال از اینجا به بعدش در واقع یه سری دیگر دوی بخوایم شروع بکنیم. بله گفتن آیه 21 غیر و احیا ولایش اون اشاره به فقدان رکن سوم است در این نف بله اصل حیات را که مستظم داشتن علم است نفی کرده تا چه رسد در این آیه در واقع اصل حیات را که مستظم داشتن علم است امواتون غیر و احیا نفی کرده تا چه رسد نوع اکمل آن همان علم به ظاهر و باطل. اما شما یعنی بنده آیه 19 را شروع سیاق جدید گرفتی این مقدار به حرف بنده اشاره شده بعد نوع مرتبه مطلب ادامه پیدا کرده الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون برای این بود که الهی اگر متصف به علم نباشد الهی اگر متصف به علم نباشد تو این الله یعلم ما تو سرون ما تولنون عرض می کنم. عبادت کردن و نکردن بندگان برایش یکسان است پس جهت اینکه علم به اسرار و آشکار را علت آورد آن هم اسرار و آشکار در واقع آشکار انسان ها برای این بود که سخن درباره عبادت انسان ها در پروردگارشان بود و در علم عبادت که امریست مربوط به بدن و اعضای عبادت کننده و هم به قلب و احوان لذا لازم است که معبود هم دا دانای به باطن باشد هم ظاهر یعنی میگسن چرا گفته والله و, یعلم و ما تسرون تو ما تولنون میخواسته بگه آقا یکی از ارکان یک کسی که میخواد اله باشه اینه یعنی که باید عالم باشه والله شما او را عبادت کنی و کجا بدون تو عبادتش کردی هم باید عالم به ظاهر باشه هم عالم به نهان باشه ظاهرت را بداند که داری نماز مثلا میخونی نهانت را بداند که قلبت خواشه و الله عبادت لغ میشه بعد سیاق دوم که از آیه 22 قاعدتا شروع میشه به بیان عیبه ها و صفات بد مشرکین که ناشی از انکار توحید است، مانند سخنان باطل و استکبار در برابر خدا استهزا چه و چه اینا اشاره کرده خب من این به که من طول و تفصیل داشت خوندم تا نکته ای رو ارز بکنم و انشاءالله به عنوان یه توافقی بین ما این نکته ثبت بشه و بعد از این ما اینجور سوالاتی رو بتونیم شاهد باشیم ما الان یه توضیحاتی شنیدیم که ما در اخلاق در بحث تدبر به اینا میگیم تحلیل تحلیل یعنی شما آمدی همون اول راه یه ذهنیتی درباره باره سوره را در نظر گرفتی حالا از علامه توا رحمت الله علیه بوده یا خودت بهش رسیدی به ذهنت خطور کرده به هر نحوی یه ذهنیتی پیدا کردی درباره باره سوره و بعد سوره را با اون ذهنیت داری تنظیم میکنی ما روش کشف سیاقمون این نیست روش کشف سیاق این نیست که بله بنده الان از کجا بدونم اصلا این سیاق میخواد چی کار کنه پیشا پیش یعنی من استدلال شما رو خلاصهشو بگم خلاصه استدلال اینه که میفرمایید این در واقع آیات میخواهد اثبات توحید کنه، اثبات توحید یا اثبات خدای واحد توحید در اولویت و ربویت سرک دارد رکنش یکیش خالق بودنه یکی منعن بودنه یکی عالم بودنه مثلا قادر بودن نیست زنده بودن نیست خب کلی حرف دیگم میشه اینجا زده این یه تحلیل خب حالا اصلا ما فرض میکنیم این تحلیل هم درست در جای خود تحلیلی درست از کجا بدانیم که این آیات دنبال اینه این پیش فرض از کجاست ما تازه اول باید سیاق را کشف بکنیم طبق اصول کشف سیاق بعد که سیاق کشف شد بیاییم سراغ سیاق بفهمیم جنبندیش چیه شما از خود جنبندی داری برای چی استفاده میکنی؟ سیاق. کشف سیاق این میگیم مصادره به مطلوب یعنی چیزی را که قرار هنوز ما در مرحله بعدی بهش برسیم الان شده علت کشف سیاق ما ما داریم با این قاعده کشف سیاق میکنیم اگه اینجوری باشه که بعد دستمون رو بزنید رو سرمون ببینیم قبلی آجه تحلیلی کردن ما منطقه همون تحلیل بریم جلو اصلا هر دنها بود دیگه بزنیم ما میگیم نه خیلی. هر آیه ای را شما باید با قبلش مقایسه کنی مفهومی، ادبی اگه وجه اتصال را کشف کردی متصل کشم نکردی یعنی شروع سیاق جدید پس این صرف نظر از اینکه نتیجه این حرف خروجی این حرف درست باشد یا غلط باشد روش استدلال غلطه این روش استدلال اشتباه است یک مبتنی بر یک تحلیل از پیش پذیرفته شده است که ما میگیم اون هنوز قرار تو مرحله بعد ما بهش برسیم تازه تو مرحله بعد بفهمیم که اصلا سیاق یک ما دنبال چی بوده سیاق دوی ما دنبال چی هست همین الان باید بپذیریم نمیشه خب من یک خواهشی دارم از به ویژه کسانی که مطالعه میکنید و وقت میگذارید و مباحثه میکنید من خیلی دوست دارم شخصا که این جلسه یک جلسه کاملا آلمانه تاسخ به سوال درش وجود داشته باشه جدی ولی زحمت بنده رو باید کم کنید در سوره شورا بازم میخواستیم جواب به سوال بدیم یک جلسه تشکیل دادیم و بشت پشیمون شدیم به خاطر اینکه دیدیم ما نشستیم در اونجا یه بحث کارشناسی فنی نداریم ذهنیت هامونو میخوایم به جنگ هم بفرستیم فایده نداره که در یه سوره بزرگی مثل سوره نحل ممکنه به تعداد افراد این جمعیت ذهنیت پیدا بشه ما با ذهنیت و تحلیل یکدیگر کاری نداریم مثلا شما هر چی برای خودت و مبارکت باشید. در قاعده سوال و جواب به این عرایزه بنده توجه کنید یک سوال یه وقتی تصوری مفهومیه یعنی اصلا شما متوجه حرف من نشدی سوال می‌کنی ببخشید فلانی شما گفتی آیه, 20 شروع آیه 19 شروع سیاق جدید مثلا استدلال چی بود من متوجه نشدم سر کلاس یه چیزی گفتی من نفهمیدم سؤال اینجوریه یه وقتایی یعنی کسی سؤال میپرسه تا مطلبی رو که استاد نگفته و یا گفته و او نفهمیده اون متوجه بشه که من همیشه گفتم اینجور سوالی رو تو جلسه هم بپرسید مشکل نداره تو جلسه ام اگر کسی به این سوال برخورد من یه حرفی زدم نفهمید من چی گفتم حق داره که بپرسه و بنده هم براش توضیح بدم که من اینو داشتم میگفتم این برای تصور مطلب حرف بنده رو بتونید تصور کنید بفهمید تصور غیر از تصدیقه غیر از تصدیقه یعنی بفهمید من چی گفتم حالا قبول دارید یا ندارید حرف دیگه ما سوالات تصوری رو در یه حد متعارفی تو خود جلسه جواب میدیم، اشکالی هم بده. اما یه وقت سوال تصدیقیه یعنی چی؟ یعنی شما رو فهمیدی قبول نداری سوال نیست در حقیقت اشکاله شما اشکال داری میگه آقا جان شما گفتی 19 شروع سیاه جدید بنده قبول ندارم غلطه آیه مثلا 21 جور 22 جور سیاق جدیده فرض بفرمایید اشکال است وقتی اشکال خواهش میکنم این مراحل رو رعایت کنید چه در سیاق بندی چه در مفهوم شناسی چه در مراحل بعدی یک مدعای بنده را که چند تا دلیل برای ذکر کردم شما باید رد کنید این اولا بگید آقا شما دو تا دلیل آوردید دلیل اولت مخدوشه به این بیان دلیل دومت هم قابل قبول نیست به این بیان این حرف رد کنید بنویسید شما مدعات مثلا شروع سیاق در آیه 19 مدعا ادله شما یک این بوده دو این بوده اگرم ادله من رو نمیدونید چیه پس شما باید اول سؤال چی بپرسید تصوری بپرسید یا دلیل چی بود از من دلیل رو بشنوید بعدا میتونید راجب اون دلیل قضاوت کنید بگید این مدعای شما بوده دوتا دلیل داشتی این دو تا دلیل با این بیان زیر سوالند این یک بعد یه خط بکشید زیرش مدعای من اینه میخوام بگم آیه 19 متصل است به قبل دلیلام هم ایناست یک دو یا یک یا یک دو سه هر چند دلیل داری زیرش بنویس سوال ها هم تجزیه کنید یعنی الان اینجا شما فقط یه حرف بزنید آیه 19 رو بنده میگم منفصله شما میخوای بگی چیه متصله فقط راجع به این صحبت کنید سوره اولش چی بود آخرش چی بود ما چی رو میخوایم اثبات کنیم فقط ثابت کنید که آیه 19 متصله نه منفسل تمام بعد شما یک بار دیگه میخوای بگی آیه 22 شروع سیاق چیه جدیده بنده 22 رو چی دونستم؟ بگید متصل بگید آقا شما گفتی 22 متصله؟ این رده دوتا دلیل داشتی؟ یه دلیل داشتی؟ مخدوشه؟ بنده 22 رو منفصل میدونم اینم دلایلمه اگر کسی با سؤال اینجوری برخورد کرد هم خودش کارشناس میشه هم کمک میکنه به پاسخ دهنده تا بتونه سوال رو جواب فنی بده شاید باور نکنید از بین سوالایی که به دست من میرسه سوال تصدیقی، تصوری ها رو نمیگم سوال های اشکالا من 80 درصدشو اصلا قابل جواب دادن نمیدونم قابل جواب دادن نیست یعنی بند خدا حرف زده گاهی برای یک سوال شما باید یک ساعت زمان بذاری سوال به سوال تبدیل بشه و هم وقت خودت گرفته میشه هم وقت اونی که میخواد جواب بده گرفته میشه آخرش هم به نتیجه مطلوب نمیرسه مدیریت سوال در یک بحث علمی بسیار بسیار حائزه هم پس بنده خواهشم رو جمعندی شده عرض میکنم سوال تصوری دارید تو جلسه بپرسید اگر بنده جواب ندادم بعدا مكتوب بپرسید اشکال نداره سوال تصدیقی اگر دارید اشکال اگر دارید حرفی را من میزنم و شما قبولش ندارید تجزیه شده نه در هم و برهم هم دو تا ادعا رو با هم یه ادعا مثلا اتصال یا انفصال این آیه از قبلش بس سلام هیچ دیگه نداریم ما اینجا یک ادعا را ذکر کنید ادله ما را بیارید زیر سوال ببرید، ادعای خودتون رو مطرح کنید، دلیلاتون رو بیارید. اینجور سوالی به دست ما برسه، حجت رو بر ما تمام میکنه که باید به این سوال چه کنید؟ جواب بدیم یا تسلیم بشیم؟ قبول کنیم، میگیم شما درست گفتی دستا بالا یا بگیم خیر جوابش اینه، این پیش میبره بحث را. انشالله اگر، البته اینم بگم، ها. همه اینا بر اینه که شما یک پیش دارید و اونی که بنده که این بالا بایستادن شاید تجربه بیش از شما دارم تو این وادی ولی چه دلیلی داره شما حرف منو اول رد کنی بعد حرف خود رو ثابت کنی بنده الان خیلی از حرفامو میزنم و حرف کسی هم قبلش رد نمیکنم احساس ضرورت نمیکنم کنم برم حرف یکی دیگر رد کنم حرف خودم ثابت کنم خیلیاشو خوندم مطالعه کردم تو ذهنمم رد کردم احساس ضرورت به بیان کردن نمیبینم خیلیاش اصلا سراغش هم نرفتم چون رو استاد خودم نمیدونه فرق میکنه حالا چون شما این اعتماد را کردید اومدید در جلسه حاضر شدید و حضور شما مفهومش اینه که بالاخره معتقدید یک قدم جلوتر از شما شاید بنده هستم توی این مسئله لذا من از شما میخوام این زحمت رو به خودتون بدید که قبل از زدن حرف خودتون حرف بنده را رد کنید بگید شما این حرفت بوده این دلیلات بوده و قابل قبول نیست حرف درست اینه و دلیلاش اینه از کسی که این سوال رو نوشته بود و باعث شد که من این مطالب رو با شما در میون بگذارم تشکر میکنم و از شما هم خواهش میکنم که انشالله این التزام رو داشته باشید. باشی اگر سوالاتی بر این ترتیب به ما برسه این به خانم جبینی مدیریت این برنامه من عرض کردم گفتم که الله اگر سوالات با این ترتیب جمعوری بشه ما بعد از مرحله دوم تمام سوالات مرحله یک و دو را جواب میدیم اصلا یه هفته را فقط میذاریم برای جواب سوالات هرچی سواله دستبندی شده به ما برسه اینا سوالهای مفروم شناسیه اینا سوالای دستبندیه قشنگ تجزیه شده تصوریاش ایناست تصدیقیهاش ایناست تو تصدیقیه به همین ترتیبی که گفتم ادعای شما این بوده دلیلات این بوده اشکال دلیلای شما اینه ادعای ما اینه دلیلمون اینه اینجوری انشاءالله یه صلابات بفرستی این نکترم اضافه کنم که این کار باعث میشه یه وقتایی سوال کننده خودش متوجه یه نقطه‌ای میشه تو بحث ارزش علمی فوق‌العاده داره اینم بدون یعنی این کار به نفع شماست نه اینکه یه زحمتی رو بخوایم به شما بدیم حتما اینو توجه داشته باشید خب آیه 19 رو ما شروع سیاق جدید دونستیم چرا ما گفتیم که سیر خلقها در آیه افا من یخلقو چه شد؟ تمام شد و دو نعمت الله اومد رو همه اون خلقه هایی که قبلا ذکر شده بود یه برچسب نعمت بگید زد و گفت پرونده این استدلال همچنان بازه اما اول والله و یعلم و ما تسرون و ما تولنون این دیگه در ردیف استدلال قبلی نیست نمیگیم ارتباطی با قبل ندارد اتصالی به قبل ندارد دقت کنید بین ارتباط و اتصال فرقه الان این دست به بدن من متصله این جزء این بدنه به بدن متصله اما اگر یه برادری بیاد اینجا من دستشو بگیرم ما به هم چی هستیم مرتبطی متصل میسیم جون جدا بشیم بین اتصال و ارتباط فرقه اتصال یعنی یه آیهی ای توی همون پیکره باید تعریف بشه بنده میگم تمام آیاتی که از اول خلقه بوده تا افمن یخلق همه اعضایی پیکره این تاوت دو نعمت الله هم یه رنگی به کل این پیکر زده بوده این پیکر نعمت الله هم هست اما از اول ولز اینه اگرم اونه هست اتصال نیست چیه؟ ارتباطه که تو مرحله بعدی بررسی میکنیم یعنی ما دیگه استدلالمون تمام شده آمدیم سروقت کسانی که به جای خدا کسانی را که خالق نیستند میپرستند یاد اون من دون الله لا لقون شیعن و هم یخلقون امواتون غیر احیا و مایش قرون ایان که این اشاره میکنه به مسئله قیامتشون بعد خدا خطاب به همونا میگه بابا اله هکم اله واحد و این بی به توحید محصول بی ایمانی به آخرته همینجور بحث جلو میبره از اول و ازا قیل لهم مازا انزل رب بکن قالو اساطیر ال اولین بازم سیاق جدید بود چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه دیگه بحث توسرون و تول نونو شما یه چیز میگید یه چیز تو دلتونه ما از همش این تمام شد این بحث درباره عکس اکسال است که نسبت به چی دارن؟ نسبت به وحی دارن. اینم میرود تا برسیم به وقیل للذین اتقا و مازا انزل رد بکن که زل مقابله او قبلی است. اینم میرود تا برسیم به حل ینظرونه الا ان یعطیه هم. که اینو نمیخواستم الان لوش بدم به بخش دیگل خب. تا آیه سی آمدیم تا آیه 32 عکس العمل این مشرکان بوده در مقابل چی در مقابل وحی چون تا یه سی و مشرکان در مقابل وحی بود یک اددر اگر ازشون سوال بکنی که مازا انزل رب بکن میگن رو اولین ولی در مقابلشون متقینی داریم که اگر ازشون بپرسی مازا انزل رب بکن میگن خیرا این دو گروه را بررسی کرد به شکل مقایسه ای و نحوه مردن این دو گروه را هم توضیح داد که گروه اول وقتی میخوان بمیرن ملاکه به ا خلاص مواجه میشن میگن تسلیم و بعد دیگه تسلیم دیر است و چه گروه دوم اما طیبین پاکیزه از این دنیا میرن اما آیه 33 هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یعلمون این آیه به قبل متصل یا منفصل؟ متصل؟ متصل چرا متصل؟ یه نفر دفاع کنه ینظرونه بر میگرده به کسانی که وقتی ازشون سؤال میشد مازا انزل رب بکم میگفتن رول اولین تنها علتی که میشود این آیه را به قبل متصل دونست همینه مهمترینش بگم نگم تنها علت مهمترین علت همینه که بگیم این یه بیان تهدیدیه درباره کسانی که تو آیات قبلی عکس در مقابل وحی توضیح داده شد که اون عکس العمل چی بود رو اولین بود یعنی برگردیم به اینجا برگردیم به اینجا و اذا قیل لهم ماذا انزل رب بکم قالو اساطیر ال اولین این آیه چنده؟ بیس شار. اصلا من آی اون آیه رو به بیس شار هم نمیخواه متصل کنم لیحملو قدمکره قدمکره این که قدمکره ثم یوم القیامة الذین تتوفاهم الملائکه فتخلو عواب جهنم تا برسیم به قیل للذین التقو یعنی اون گروهی که اکسل عمل غلط در مقابل وحی دارن بحثشون تایه تا چنده؟ تا بیست و ه از آیه سی صحبت از کیاس متقین ما سی رو به قبل وصل میکنیم چرا؟ یه تقابل دو اسلوب هم تقابل داریم هم اسلوب مشترک داریم سی رو وصل میکنیم حرفی نیست سی رو وصل میکنیم میایم بله سی و یک هم وصله سی و دو هم وصله سی و سه هم که وصله حل... آه ببخشید سی و سه نه میرسیم به سی و سه سی و سی و یک و سی و دو حالا برسیم به آیه سی و سه حلی اگر آیه سی و سه را بخوایم به قبل متصل کنیم باید از روی چند آیه بپریم؟ از روی سه تا آیه باید بپریم که راجب کیا بوده؟ متقین بوده خب این آیه اگر راجع به اون اکس العملی است که در مقابل اساطیرول در مقابل وحی میگیرند اگر این آیه سوالمو رو تکرار میکنه، اگر این آیه راجع به اکس العملی است که مشرکان در مقابل وحی میگیرند پس چرا بعد از آیات مربوط به متقین آمده؟ علل قاعده این آیه باید بحثش وصل میشد به کدوم بحث به همون قبل از متقین باید وصل میشد ممکنه این نفر بگه خب خدا خواسته اول صورت مسئله رو بیان کنه بگه دو جور عکس العمل داریم بعد بیاد راجع به یکی از این عکس العمل ها روی کرده چی بگیره روی تهدیدی بگیره بگه آقا این دو تا عکسالعمل حالا من میخوام یکیش رو تهدید کنم که اولیه باشه. اون وقت جواب من اینه آخر خداوند تو همون موقعی که داشت العمل اول رو بیان میکرد تهدیدات هم انجام داد. ببینید اینا میگن اساتیر رو اولین خدا همینجا فرمود لیحملوا اوزارهم کامل تن يوم القیامة ومن اوزار الذين به بغير علم ألا ساء ما يرون همين جباز خدا ادامه داد قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الصقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون باز خداوند فرمود ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتبوهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقبوا السلام ما كننا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون تاينجا بعد تدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلا بئس فلبئس مثوى المتكبرين تبرسيم بقليل للذين لذن... اتقوا يعني یعنی چندين ايه هم نه یک ايه مفصل در چندين ايه خدا اساطیر الاولین گویان را چه کرده بگید تهدید کرده دیگه و اینجا چرا دو مرتبه بعد از اینکه بحث متقین میاد چرا دو مرتبه خداوند باید با این بیان اونا را تهدید بکنه و چرا احتمال نمیدید که این تهدید مقدمه باشد برای بحث دیگر اون بحثی که راجع به الاولین بودن بود اینا راجع به قرآن گفتن اساتیر الاولین تهدیداتش به خودش متصل بود و همانجا گفته شد بنابراین بنده حرفمو جمع میکنم این آیه اولا به قبلش که متصل نیست چون قبلش بحث متقینه برای پریدن از رو بحث متقین یه توجیح فقط داریم اون اینه که بگیم خداوند دو گروه را بیان کرده حالا میخواد یه گروه را چه کنه؟ تهدید کنه این توجیه هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه همون گروهی که محتاج تهدید بودن همون جا که ذکرشون آمد تهدیدم شدن مفصلم تهدید شدن یعنی یه آیه ذکرشون آمد بقیه همه تهدید بود چهار پنج آیه تهدید شدن دیگه الان چه توجیه ما داریم د مسئله اساسی رو اولین وسلش کنین کو و رو که حتماً حالا اسلوب ما به این نمیگیم اسلوب شکل بیان یک سخنه که شبیه هم باشه مثلا و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا قالو اساطیر الابولی و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا قالو خیرا. اسلوب باهده یعنی تو یک قالب بیان شده الذین تتوفاهم الملائكة و انفسهم الذين تتوافواهم الملائكه الطيبين اسلوب واحده. یعنی تو اون دو تا بحث قبلی شکل بیان کلام شباهت هایی به هم داره اما اینکه اینجا ملاکه داریم اینجا ملاکه داریم اینو بهش نمیگیم این میگیم واژه مشترک یعنی اشتراک واژگانی یعنی شما بگید آقا اینجا چون ملائکه بوده اینجا ملاکه است بگیم یه سیاقه که اون وقت ما میگیم اشتراک واژگانی وقتی سیاق را واحد می کند که تأمین کننده سیر مفهومی باشد اشتراک واژگانی بین یک آیه با آیه قبلیش یا آیات قبلیش وقتی سیاق را واحد می کند که تأمین کننده سیر مفهومی واحد باشد مثلا تو آیه قبل گفته ملائکه بندگان مطیع خدا هستند کسانی هستند که هرچه خدا به آنان امر کند بی چون و چرا اطاعت میکنند تو آیه بعدی گفته ملائکه از نور خلق شدند و ظلمت در وجود آنها راه ندارد. بگیم بله ملائکه ملائکه سیر آیات درباره کیه؟ ملائکه این تمن کننده سیر مفهومی واحده اما مثلا تو آیه 32 به مناسبت تشکر از متقین گفته که بله ملائکت الله وقتی میخوان جان اونها را بگیرند اونا پاکیزه هستند و ملائکت الله به اونها سلام میدن، تشکر کرده از متقین خدا تو این آیه خداوند به کسانی غیر از متقین گفته آیا منتظر هستند که ملائکه بیان سراغشون یا عمر خدا برسد؟ این سیرساز نیست پس هر اشتراک واژگانی لزوما وحدت سیاق ایجاد نمی کند. ما تو بعضی از سوره ها داریم تو همه آیاتش الله آمده اما سیرساز نیست یه سیر مفهومی واحد درست نکرده اینو باید دقت کنیم پس حالا اینکه بگیم حل آمده، سوال آمده، بله این هم حرف خوبیه میتونه این آیه رو به قبل ناظر کنه میتونه اما ما در زبان عربی اسلوبهای بیانی متعددی داریم یعنی یه وقتایی خداوند برای اینکه یه چیزی رو زیر سوال ببره قبل از طرح موضوع زیر سوال میبره حالا نگاه کنید نمونهشو همینجا ما یه صنعت بلاغی داریم صنعت بلاغی میگه اول ابهام ایجاد کن بعد از اینکه ابهام ایجاد کردی روشنش کن بیان بعد از ابهام باعث نفوذ کلام در جان مخاطب میشه مثل اینکه بنده بیام اینجا بگم بسم الله الرحمن الرحیم منتظر چی هستن؟ چی میخوام چه دست برمی دارم کی از این راهی که میروند باز گشت همش تو ذهن شما چی ایجاد میشه؟ ابحام کیو میگه؟ چیو میگه؟ چی شده؟ قشنگ ذهناتون آماده شد درگیر شد میگم با کمال جسارت در مقابل قرآن ایستاده و قرآن را انکار میکنند موضوع معلوم شد یعنی اول ابهام ایجاد کرد بعد بیان کرد این یکی از صنعت های شایع و رایج در قرآن کریم پس حل میدینیم؟ بله یه احتمال درست میکنه که به قبل متصل باشه اما قطعیت که ایجاد نمیکنه میتونه راضی ب... به بعدش باشه پس تا اینجا جنبندی آیه 33 به نظر میرسد که از آیات قبل جداست شروع سیاق جدید است چرا؟ یعنی شروع سیاق جدید است چرا؟ به خاطر اینکه به آیات قبل خودش که بحث متقین اتصال ندارد اگر بخواد اتصال داشته باشه باید به زل اول که زل مشرکان است متصل شود تنها توجیهی که بخوایم از رو متقین بپریم و برسیم به مشرکین و اینو به مشرکین متصلش کنیم اینه که بگیم خداوند دو گروه را بحث کرده حالا میخواد یکیشونو رو چه کنه؟ تهدید کنه که میبینیم خداوند تو همون بحث مشرکین تهدید لازم را هم انجام داده پس دیگه نیازی به این نیست که دو مرتبه بخواد این تهدید را انجام بده پس این آیه میشود نامزد شروع سیاق جدید حالا بریم جلوتر خیلی وقتا ما یه آیه ای رو وقتی نامزده شروع سیاق جدید میکنیم باید همچنان منتظر بگی بمانیم تا تثبیت بشه این مطلب بریم جلوتر حال ينظرون الا ان تعتيهم الملائكه او ياتي امر ربك آیا منتظر چیزی غیر از این هستند که ملائکه بیان سراغشون یا امر پروردگار برسد ملائکه بیان سراغشون مثلا برای عذاب یا امر پروردگار برسد برای برپای قیامت کذلک فعل الذین من قبلهم قبل از اینم کسانی که قبل از اینها بودن همین رفتار را انجام دادن اینقدر لفتش دادن که اگر یه نفر نگاهشون میکرد میگو اینا منتظر چیه میخوان ملاکه بیان یا میخوان عذاب برسن و ما ولمه الله این و ما هم الله اشاره دارد به اینکه که قبلی ها که این کار رو کردن چی شدن؟ بگید نابود شدند در حد اشاره است نگاه کنید یک بار کذالک فعلالذینم این قبله کسانی که قبل از اینها بودن هم همین رفتار رو نشون دادن اما ظلمه هم الله. ولیکن کانو انفسهم یظلمون خدا بهشون ظلم نکرد خودشون به خودشون ظلم کردن یعنی عذاب شدند و این عذاب ناشی از ظلم خدا نبود ناشی از ظلم خودشون بود ظلم اونا چی بود؟ همین بود که منتظر مونده بودن یا ملائکه بیان یا امر پروردگار برسد فاصابهم سیعات ما عملو سیئات و زشتی های عمل کردند بهشون اصابت کرد و حاق به ما کانو بهی استهز اون و اونچه که مسخره اش می بر اونها مس مسلط شد بر اونها ثابت شد اتفاق افتاد و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه موضوع اینه موضوع تهدید قبلی که در آیه موضوع تهدید قبلی که در آیه هل ينظرون شروع شده بود اینه و قال الذین اشرکو و مشکان گفتند لو شاء الله ما عبد من منشی اگر خدا خواسته بود ما به جای او چیزی را بگید نمی پرستیدیم نه نو ولا آبا اونا نه ما نه بابا امون ولا حرم من منشی اگر خدا رازی نبود ما چیزی را به جای خدا از طرف خدا حرام بگید نمی کردیم کذالک الذین من قبله اینم کدش قبلی هم این کار کردن ببینیم کذالک فعلالذینم این قبله کاری که اینا دارن میکنن و خداوند اسم این کار رو میگذارد بگید استهزا این چیه آیا منظور از این استهزایی که خداوند تو این آیات دارد اون استهزا را مورد اشاره قرار میده و اون استهزا کنندگان را خداوند میخواد تهدید کنه و تنبیه کنه آیا این استهزا این است که در مقابل وحی گفتن اساطیر الاولین آیا منظور از این استهزا اینه یا چیز دیگره بنده میخوام بگم با توجه به این که آیه 33 اتصال به قبل نداره و یک ابهام ایجاد کرده از آیه 35 میشود فهمید که موضوع اون استهزا است مشرکان میگن یعنی مسخره کردن مشرکان اینه میگن آقا میبینی ما مشکین میبینی ما چیزایی را حرام میدونیم و شما میگی خدا اینا رو حرام نکرده؟ اگر خدا راضی به شرک ما نبود اگر خدا مشیتش شامل شرک ما نمی شود. ما شرکی نداشتیم و چیزی را به جای او حرام بگید نکرده بودیم همین که می ما مشترکیم و همین که می بینی آبا اجدادی یه چیزایی را حرام میدونیم بدون که خدا به این مسئله چی بوده؟ راضی بوده مشیت خدا به همین تعلق گرفته این مسخره کردنشون یعنی با این بیان دارن به استهزا میکشن حالا چرا از نظر خدا این بیان استهزا محسوب میشه؟ چون خدا در ادامش میگه خدا میگه من چطوری باید به شما میگفتم رازی نیستم حتماً باید ملاکه میامدن سراغ خودتون حتما باید قیامت برپا بشه یه چی باید, باید میگفتم من باید رسول میفرستادم که؟ بگید فرستادم مثل قبلی دادی چی کار باید میکردن ما و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونهی من شئ نحن و لا ولا حرمنا من دونهی من شئ خدا میگه که که فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ مبين ای بران جز بلاغ مبین وظیفه دیگه ای داشتند کار دیگه ای باید میکردن که شما متوجه بشید خدا راضی به شرکتان. نیست، راضی به شریعت من دراوردی شما نیست کار دیگه باید انجام میداد پس آیه سی هم متصله و هم داره موضوع استهزایی را که در آیات قبلی مطرح شد مشخص میکنه شاهدش هم همین اسلوب کذالک فعل الذین من قبلهم کذالک فعل الذین من قبلهم خدا میگه قبلی ها منتظر ملائکه موندن عذاب شدن حالا من کاملش میکنم یعنی ابلاغ رسولان را کافی بگید ندونستن منتظر ملائکه یا امر رب موندن عذاب شدن خودشون به خودشون ظلم کردن نتیجه اعمالشون هم دیدن امروز هم این مشرکین دارن یه حرف مسخره ای میزنن میگن لو شاء الله ما عبدنا مثل قبلی ها؟ و امروز هم اینها به رسول در واقع اکتفا نمیکنند و رسول را برای مسئله خودشون کافی نمیدانند ولقد بعثنا فی کل امت رسولا در حالی که ما روشمون در همه امت ها این بوده رسول میفرستیم هل علل رسول الا البلاغ ما رسول میفرستیم که رسول بگه ان الله خدا را بپرستید و بود بوت تاغوت و از تاغوت اجتناب کنید حالا بله و من هد من حدالله بعضی از مردم حرف رسولان را گوش میکنن خدا هدایتشون میکنه و من هم من حقت علیه الضلاله و بعضی از افراد هم حرف رسولان را گوش نمیکنن و زلالت بر اونها مسلط میشه فسیروف الارض برید در زمین به چرخید بگردید ببینید فنگرو کیفکان آقبت المکذبین پس ببینید چه شد عاقبت کسانی که رسولان را تکذیب کردند. حالا پیغمبرم تو این تحرس علا هم من هم من هد الله این تحرس علا هداهم اگر حرس میورزی برای که اونا هدایت بشن بدان فإن الله لا يهدی من يظل خدا کسی را که زل... گمراهش کرده هدایتش نمیکنه کنه حقت علیه ظلاله و, و ما لهم من ناصرین و برای اونها هیچ یاری یا وری وجود ندارد حالا تا 37 آمدیم یک در واقع جمع کوتاه بکنم در آیات قبلی سیاق قبلی در حقیقت عکس العمل مشرکان در مقابل وحی بررسی شد که وقتی وحی الهی را ازشون سوال میکنن اینا میگن اساطیر الاولین و در نقطه مقابلش از متقین صحبت شد که اونا نمیگن رو اولین بلکه میگن خیرا، اما در این آیات صحبت از یک استهزایی از طرف مشرکانه اون استهزا اینه. میگن اگر خدا نخواسته بود ما مشرک نبودیم اگر خدا نخواسته بود ما چیزی را حرام نکرده بودیم همین که ما سالهای سال خودمون، آبا، اجدادمون دینمون همینه نشون میده خدا به این راضیه که خداوندم این استهزار را جواب میده میگه مثل اینکه شما میخواید مثل همین قبلی منتظر عذاب بمونید خود دانید ولی خدا برای فهماندن شما که شرک قلطه است تاقود غلط است فقط باید خدا را پرستید یه کار انجام میده اونم اینه که چیکار کنه؟ رسول بفرسته و رسولم فرستاده در طول تاریخ الان هم رسول آمده مسرانم دنبال هدایت شدن شماست هر هرچند تا شما مسیرتون رو خودتون تغییر نکنید این مسئله تغییر تغییر از جانب رسول نمیشه تا آیه سی و هفت آمدیم آیه سی و هشت و بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولكن اکثر الناس لا یعلمون و تمام توان به خدا سوگند می‌خورن که خدا کسی را که می‌میرد مبعوث نمی کند بر نمیانگیزد. چرا این که خدا برمیانگیزد مردگان را این وعده‌ای است بر خدا و حق است ها لیکن اکثر مردم نمیدانند. مفهوم آیه روشنه اتصال به قبل یا انفصال نظر بدید اتصال بله منم همین رو میفهمم آیه و اقسم الله جهد ایمانهم لا یبعث الله و من یموت یکی دیگر از اشکالات فکری مشرکان رو مطرح میکنه آیات قبلی درباره مسئله لو شاء الله ما عبدنا من دون من شی بود که میخواستن شرک خودشونو بندازن گردن خدا قبل از اون عملشون در قبال وحی بود باز قبلش یه مشکلی دیگری از اونها مطرح شده بود همینطور یکیه یکی گویا دره اون ابعاد و اجزاء انحرافی اندیشه مشرکان رو تجزیه میکنه و بحث میکنه و یکی دیگر از مشکلات هم همینه که با تمام توان سوگند یاد میکنن که خداوند کسی را که میمیرد مبوسش نمیکنن و خدا میخواد جواب بده که اینطور نیست این آیه درست واو داره ولی جمله بعد از این واف به جمله قبل از این واف عطف بگی نشده جمله قبلی چیه؟ ما لهم من ناصرین جمله بعدی چیه؟ اقسمو بالله جهد ایمان هم لا یبعث الله من یموت. این آیه، این جمله بعد از واو این جمله بعد از واو به این جمله قبل از واو عطف نشده از در مفهومی اصلا ربطی به هم ندارن بنابراین این این واو واو عاطفه نیست بهش میگن تو نه واو چی؟ استیناف وقتی شد واو استیناف میتونه یه سیاق را به سیاه سیاق عطف کنه پس ما از رو واو به اتصال نمیرسیم اگر بخوایم وجه دیگری برای اتصال بیان کنی، باید بگیم اینجا که فرمود انتحرس علی هداهم، هم این هم کیان، این هم کیان، هم؟ همون مشرکان هن. اقسمو بالله جهد ایمان هم اینا کیان، اینا مشرکان هن. بگیم چون این هم مشرکانه این هم مشرکانه بعد سیاق واحده که ارز میکنیم بازم زمایر اسم ظاهر فرقی نمیکنه وقتی سیاق واحد با زمیر ثابت میشه یا با اسم ظاهر ثابت میشه که سیر مفهومی واحدی را ایجاد بکنه ما اینجا این تحرس علا خودش تکمله چیه؟ فمن هم من هدالله و من هم من حقت علیه الزلاله این زیل چیه ولقد بعثنا اصنا فی کل امت رسولا زیل فقط لقد به اصنا کل رسولا این خودش توضیح چیه؟ فهل على رسوله اللل؟ بلا مبین این حل علم رسول در جواب به چی آمده؟ در جواب به اندیشه جبریه؟ بگید مشرقان آمده که اگر خدا راضی نبود خب جلو شرک ما رو یه می گرفت دیگه همین که ما مشرق بودیم پس سیر این مباحث مربوط به اون اندیشه جبری بوده اما اینکه که و اقسمو بله جهد ایمان هم لا یبعث الله و من یمود این دیگه بر نمیگرده به اون لوشا اللهم عبدنا من دونه من شئ دقت کنید این که میگیم بر نمیگرده مفهومش این نیست که به هم ربط ندارن به هم اتصال ندارن یعنی بحث این یه بحث هم یه بحث حالا ولو این دو بحث به هم ربطی هم داره ما بعد ها رو بعداً بررسی کنیم الان دنبال ارتباطات نیستیم دنبال اتصالاتیم اتصال انفصال اونو میخوان کش پس و با اقسم بالله جهد الايمان ايبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه اين ليبين له ب كجا متعلق ب وعدا عليه حقا يعني وقتي اون وعده حق محقق شد خداوند بيان ميكنه براي آنها يعني در روز قيامت بیان میکند برای آنها آن چرا که در آن اختلاف میکنند ولی يعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين و کافران میفهمند که دروغگو یانن انما قولنا لشيئ اذا اردناه این جواب به چیه جواب به اینه که اینا میگفتند لا يبعث الله من يموت یعنی فکر میکردن اگر کسی مرد خدا نمیتونه زندش کنه خدا میفرماید انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون سخن ما نسبت به چیزی که اونو اراده کنیم این است که بهش بگیم باش پس میشه دیگه بین کن گفتن خدا و بودن اون چیز فاصله ای وجود ندارد، والذین هاجروا في الله من بعد ما اولموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنتم ول عجر الاخره اکبر و لوکان و یعلمون متصد یا منفسه؟ یعنی این ولدین ها دیگه ادامه اون بحث اقسمو به الله جهد ایمانهم لا يبعث الله من یموت نیست اونا میخواستن با تاکید بگن خدا بعد از اینکه کسی مرد او را زنده نمی کند این چه حتی دارد به این که ها چه اتصال بعد بگیم داره و هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لن نوبعنهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخرته اكبر لو كانوا يعلمون بفهمی چرا دیگه نه گفتم گفتم واو جمله را به جمله عطف نکرده که بگیم دلیل اتصاله حالا پس باید یا سیاق را به سیاق عطف کرده باشه یا فراز را به فراز عطف کرده باشه اما فراز به فراز هم نمیتونم اونجا قبول کنم چون ثابت شد که اون آیه اول سیاقه بله، فراز به فراز در داخل یه سیاق اتفاق میفته فراز دوم یک سیاق را به فراز اولش عطف کند اما وقتی یه واوی اول یه سیاق آمده این دیگه میشه عطف سیاق به سیاق نمیتونه خب بخاطر اینکه اگه فراز را به فراز عطف کنه، باید اول سیاق نباشه دیگه آه، فراز بودن یا نبودن، بعد از اینه که ببینید دا کنید، ما وقتی به واو میرسیم مسیر رو دارم براتون توضیح میدم ما وقتی به واو میرسیم از دو حالت خارج نیست یا این واو شاهد اتصال هست یا نیست واوی که شاهد اتصال باشه جمله را به جمله عطف میکنه این میشه شاهد اتصال یعنی ما میتونیم به عنوان علامت اتصال روش چیکار کنیم حساب کنیم اگر از عطف جمله به جمله عبور کردیم دیگه نمیتونیم به عنوان علامت اتصال روش حساب بکنیم ممکنه بگید چرا فراز به فراز نمیارید وسط اینجا میگم بخاطر اینکه فرازم مثل سیاق تحلیلیه یعنی یک شناخت کلیه شما میخای یه چیز کلیه بعد واو را به یه چیز کلیه قبل واو عطف کنی خیلی راحت یه نفر میتونه بگه فرازه یه نفر میتونه بگه سیاقه پس ما دیگه رو این واو نمیتونیم حساب کنیم ما بعد دنبال دلایل دیگر بگردیم ثابت بکنیم این شروع یا شروع نیست اگر شروع بود میشه عطف سیاق به سیاق اگر شروع نبود وسط معلوم شد که هنوز ادامه بحث میشه عطف فراز به فراز روشن شد پس ما روی واو و عطف فقط در صورتی به عنوان عامل اتصال حساب باز میکنیم که کلمه به کلمه یا جمله به جمله را عطف کرده باشه و الا دیگه عامل اتصال شناخته نمیشه بله بفرمیم به نظر خودتون اینی که الان گفتید ربطه یا اتصال ارتباط کار جواب رو بسیط بدید فراز اینا رو ما بعدا میدیم بادش فراز بحثه ببینید ما وقتی میخوایم یه سیاق را جمبندی کنیم پای فراز می میکشیم وصل ما اصلا فراز نداریم اینجا ما نداریم سیاق شناسی میکنیم سیاق شناسی هر ای رو با قبل بررسی میکنیم یا متصله یا منفصله اگر گفتی منفصله معنیش این نیست که بی ربطه. تمام این سوره سیاقاش به هم ربط دارن. باشه یه بار تو یه آیه با هم آورده حالا میخواد تجزیه کنه اق... در واقع مرحله به مرحله جز به جز میخواد اندیشه های انحرافی اینا رو جواب بده. تو یه تیکه بحث عکس العملشون در مقابل وح. یه تیکه بحث اعتقادشون به جبر، یه تیکه نگاهشون به مسئله معاد، یه تی. چه اشکالی داره. یعنی اینکه خداوند افکار مشرکان را دارد تجزیه میکند به قطعاتش جز به جز جواب میده، این اقتضای بحث درباره اندیشه اوناست. بله اندیشه اونا یه اندیشه در واقع درهم و برهمیه که خداوند الان داره بازش میکنه. میگه ببین این تیکش جوابش اینه، این تیکاش اینه، این تیکش اینه این تیکش اینه حالا شما به چیش دل خوش کردی آخه درجه فرمودی؟ ببینید قبل از اینکه پای تحلیل را به میان باز کنیم ما باید به بحث اتصال و انفصال بیاندیشیم. پای تحلیل که به میان باز بشود در واقع ما وارد حوزه ارتباطات شدیم داریم کشف ربط میکنیم کشف ربط مال مرحله بعدیه خب والذين هاجروا في الله بنظر رسيد که بله این آیه شریفه شروع سیاق جدیده والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لننبئهم في الدنيا حسنة ولا اجر الاخرته اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون یعنی همین الذين هاجروا چی هستند؟ سبرونم فعلا رب بهمتوکلونم و ما من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فسألو اهل الذکر انکنتم لا تعلمون نظر انفصال اتصال انفصال اتصال کار نکردی قبل لا غل نظرتون رو راحت بگید به من نگاه میکنیم اتصال انفصل ببینید منم اینجا مثل شما مردد اما وجه تردیدم رو میگم فعلا نظر ترجیحی خودمم میگم نمیبندیم روی حالا اگر بعدا نظرمون عوض شد اعلام میکنیم ببینید کسانی که اینجا بحث هجرت آمد وسط هجرت به عنوان نسخه جایگزینی آمد برای در واقع از دست رفتن باور به پیغمبر اصلا هجرت چیه فلسفه هجرت چیه هجرت در چه شرایطی اتفاق افتاد هجرت اجرت در شرایطی اتفاق افتاد در شرایطی اتفاق میافته. تو همین سور هم چند تا قرینه داره که دیگه عرصه را بر مسلمین تنگ کردن این عرصه تنگ شد بر مسلمین خروجیش میشه چی؟ خروجیش میشه اینکه که دیگه بیخیال این بگید پیغمبر بگید الان مثل این که ما توی دراهی موندیم یا واید جانمونو مالمونو نجات بدین و دیگه بیخیاله بگید پیغمبر و دینش رو این حرفها بشیم به زندگی خودمون برسیم یا بیخیال، حالا اینکه پیغمبری که قراره به خاطر ایمان به او ما امنیت نداشته باشیم آسایش نداشته باشیم نون شب نداشته باشیم مثل اینکه ما رسیدیم به این نقطه ها این پیغمبر رو باشه دیگه حال. اگر هم هست برای خودش ما میخوایم رهاش کنیم نموزه و یا نه پیغمبر رو بچسبیم و دیگه جان و مال و آسایش و امنیت و شب و روز و زن و بچه و هیچی هم بگید بیخیال همه چه کنی کنیم اینجا پروژه هجرت مطرحه هجرت میخواد بگه پیغمبر رو بچسب جان مال رو بردار برو حالا اینکه پیغمبر رو بچسبش کدومه اینه بعد از اینکه مسئله هجرت را من بعد ما ظلمو مطرح میکنه لن وب ف انهم دنیا حسنه و وعده میده که در همین دنیا یه جایگاه نیکو برای شما ایجاد میکنیم به دنبال هجرت یعنی اگر هجرت کنید رو خوب میکنیم اوضاع رو خوب میکنیم طوری نباشه دیگه مجبور باشید به خاطر پیغمبر دیگه شب روزتون از دست بدید اخرتم بهتون اجر میدیم ولی خب همین صبر میخواد همین توکل میخواد اینجا برای اینکه اینها را ترغیب کنه به این هجرت که با پیغمبر برن، راه پیغمبر را برن، اینجا تاکید میکنه بر این، یعنی در واقع و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی اليهم فسالوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون گویا خطاب به کسانی که مکلف به چی اند؟ بگید هجرتند. میخواد به اونا بگه بابا شک درباره این پیغمبر نکنید. این پیغمبر کسی است که در طول تاریخ همواره کسانی را مثل او ما ارسال کردیم اگر دارن یه جوری به شما القا میکنن که بابا او پیغمبر نیست اگر پیغمبر بود آدم نبود چه نبود فلان نبود این حرفا رو بزنید نه ما همیشه وقتی پیغمبر فرستادیم اینطور پیغمبر فرستادیم اینو تو ذهنتون داشته باشید حالا یکم بریم جلوتر یا تثبیت میشه یا بعدن ردش میکنیم این یه وجهی بود من عرض کردم کم بریم جلوتر و ما ارسلنا من قبل الا رجالا نوح عليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر لتبينا للناس ما نزل الى اليهم ولعلهم يتفكرون که در این سیاق ما چون آیه رو من قبلا توضیح دادم در این سیاق ما یعنی مردم باید تابع تو باشن تویی که باید تبیین کنی تفسیر کنی بر مردم تو میدان عمل راه رو از چاه مشخص بکنی تا این تکلیف بکنی و باشد که مردم خودشون تفکر کنن اف امن الذین مکروا سیئات ان یخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فام داره حمزه استفهامم داره اف امن الذین این سیئات مکر و سیعات، اینجا یعنی چی اون ظلمه یعنی ببینید الان ما با یه سزلی مواجهیم ادعای بنده اینه ما در این سیاق با یه مفهوم سزلی مواجهیم زل اولش مؤمنانند و هجرتشون زل دومش رسالت پیغمبر است و حقانیتش زل سومش کسانی که باعث شدن مردم برای پایبند موندن به پیغمبر ناچار به چی بشن؟ هجرت بشوند. دارن ارسه را تنگ میکنن. اینا هم ذل این ماجران. که خدا میفرمايت: افعمن الذين مكروا السيئات ان يغصف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب و من حيث لا يشعرون او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او يأخذهم على تخوف فان ربكم لراؤفون رحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وشمال سجدا لله وهم داخلون انتي انتي در واقع همين الذين مكروا السيئات را عو substان turns احساس امنیتی دارند امنه، احساس امنیت دارند از اینکه زمین دهند باز كند و اینا برند داخلش احساس امنیت دارند از اینکه از اینکه عذاب خدا برسند احساس امنیت دارند از اینکه در رفت و آمدشون گرفتار عذاب شوند یا نگران عذاب باشند و گرفتار عذاب بشوند به طور کلی این احساس امنیتی که اینا پیدا کردن با خیال راحت عرصه را بر مؤمنان تنگ می کنند و مؤمنان را ناچار به هجرت دارند می کنند در یه درهی قرار دادن آیا اینها این احساس امنیتشون پشتوانه ای دارد آیا اینها نگاه نکردند الا خلق الله من فیع فیا ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا لله و هم داخلون نگاه نمی کنند که همه چیز ساجد خداست نگاه نمی کنند که ما فالسماوات و مافل ارض من به همه سجده برای خدا می کند و الملائکه همینطور ملائکه و هم لا یستكبرون و هیچ کس استکبار نمی ورزد آیا نگاه نمی کنند که يست... یخافون کنن همین ملائکه رب هم من فوقهم و یفعلون ما یعمرون این یفعلون ما یعمرون میخواد از کل این توجهاتی که داده یه خروجی بگیره بگه که در حقیقت اینها یه احساس امنیتی دارن خیال میکنن زمین نمیبله اونها رو خیال میکنن عذاب از بالای سر نمیگیره اونها را و این احساس امنیت ناشی از اینه که عالم را لشکر مطیع محض خدا بگید نمیبینن نمیدانن اگر حالیشون باشه که همه چیز به فرمان خداست و همه چیز ساجد و خاضعه در مقابل خداست اون موقع دیگه با همین خیال راحت به تنگ کردن عرصه بر مؤمنان بگید ادامه نمیدن ملائکه کافی خدا بهشون دستور بده یفعلون ما ها بگید هر هرچه خدا امر کنه همین زمین همی آسمان حتی همین سایه‌ها همه ساجد و خازه خدآن هر چی خدا امر کنه همه مطیعان و هم لا یستکبرون و کسی استکبار نمی برزه. در حقیقت این آیاتی که اومد تا اینجا تا یخافونه ربهم من هم میخواد پشتیبانی کند در واقع میخواد در واقع یک فضایی را ایجاد بکنه علیه احساس امنیت کیا احساس امنیت مشرکان خب بذاری اینجا یه بار دیگه بیام یه سلوات بفرسید یه بار <متصفيق> <متصفيق> و و محمد و ادعا را یه بار مطرح میکنم این ادعایی که الان دارم مطرح میکنم جای تجدید نظر هم داره ولی فعلا خوب خودشو تصور کنید حالا قبل از این که بگیم درسته یا غلطه خودشو تصور کنید مسئله عبارت از اینه مشرکان عرصه را بر مؤمنان تنگ میکنه در چه مسئلهی؟ در مقوله ایمان به رسول حزینه ایمان به پیغمبر را تو جامعه دارن برای مؤمنان چه میکنن؟ بالا میبرن طوری که مؤمنان مجبور به انتخاب باشند یا جان و مال و امنیت را انتخاب کنن یا رسول را یا جان و مال و امنیت یا پیغمبر مثل اینکه راه دیگری وجود نداره در حالی که اینجا دو تا دو تا راه دیگر هم وجود داره یه راه راه هجرت است که مؤمنان با حفظ اعتماد به پیغمبر در مسیر هجرت قدم بردارن بذارن برن از دیارشون و به این ترتیب اون تنگ شدن عرصه ناکارآمد بشه این یه راه یه راه دیگه هم وجود داره تو ذهن و دل خود اون ظالمانه اونم اینه که شماها خیلی خیالتون از عذاب خدا چی شده راحت شده شما با چه اعتمادی دارید راحت عرصه را تنگ میگیرید ببینید دو تا خروجی از این صحنه یه خروج از صحنه مؤمنان برید چرا بواسطه اینجا که مجبورت کنند یا دین و ایمان یا جان و مال و امنیه چرا هایستد اینجا؟ پاچه برو یه جای دیگه که هر رو با هم داشته باشی این اولا؟ این یه جور حالت چی داره؟ انفعالی داره دیگه درسته؟ یعنی صحنه را شما ترک میکنی از صحنه خارج میشی اما از طرف دیگر ممکنه همه نتونن از صحنه برن بیرون یا ممکنه شرایط فراهم نشود برای هجرت یا هر چیز دیگری حالا اینا که ظلم میکنن به چه خیال راحتی ظلم میکنن؟ چرا احساس امنیت میکنن؟ این احساس امنیتشون از کجا آمده؟ این ظلم کنندگان پس یک راهکار میذاره جلو پای مؤمنان یه تهدید متوجه کیا میکنه؟ ظالمان این مسئله هجرته مسئله هجرت یه سزلیه دو تا هم خروجی ازش خدا میگیره حالا یک بار مرور کنیم والذین هاجروا الله من بعد ما قلمو اینا که هجرت کنن در خدا منظور درباره خدا بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفتند هم. اینو نکته هم من بگم تو پرانتز نباید به مسئله هجرت خیلی ساده نگاه کنیم ما هجرت به خصوص در اون ابعادی که قرآن پیشنهاد کرد در صدر اسلام هم اتفاق افتاد و اصلا یک راهکار در قرآن این هجرت خودش این مسئله ایه. مردم یک شهری، یه دیاری باید خانه ها زمینها زمین ها، مغازه ها، انوال بیشتر انوال مردم قابل حمل و نقل نیست انوال، خانه ها امکانات فامیل بستگان تعلقات همه را رها کنند یه کوچ دست جمعی به سمت این شهر دیگه که وقتی راست اینا وارد مدینه شدن فقرهای مدینه بودن دیگه اینا دیگه لازم بود دیگران به اینا انفاق کنند به اینا صدقه بدن اینها را در خانهای خود شریک کنند تو اموال خود شریک کنند تو مدینه اینا محتاج بودن از نظر اقتصادی. پذیرش این ریسک که شما از هر چه داری دست بکشی و به یه پیغمبری اعتماد کنی دنبالش هجرت بکنی به جای این که بمانی و کم کم ایمارت به پیغمبر از دست بدی و یا بمانی و هر روز چی بخوری ضربه بیشتر بخوری زجر بیشتر بکشی پذیرش این ریسک در واقع بالا بوده سخت بوده یوا دقت بکنید والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لن وبونهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخرته اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم توکلون وما ارسلنا من قبلک اگر شکی درباره تو وجود دارد قبل از تو نفرستادیم الا رجالا نوحی اليهم فاسالوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون بناات و وَأَنزَلْنَا نزلله اللييك لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ما نزل عل- وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يتفكرون و اما اینایی که الَّذِينَ میکنن فهمن الذينا اللَّهُ بِهِمُ يخسف الله يَأْتِيَهُمُ الأرض او حَيْثُ العذاب من حيث لاش في تقلبهم فما هم بمرجزین او خذهم على تخب فإن ربكم لرؤوف رحیم حالا این احساس امنیت به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه توجه ندارن که کل عالم متیع محض پروردگاره اولم و الى ما خلق الله من شیئن یتفیع غلاله عن اليمين و سجدا سجدن لله و هم داخرون ولله یسجد و ما في السماوات و في الارض من دابه والملائکه و هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما یا عمرو تا آیه پنجاه رو من فکر می کنم باید در یک سیر ارزیابی کرد توی این قسمت اگر چیزی به ذهنتون میرسه که فکر می کنید میتونه به بحث ما کمک کنه بگید بفرمید ببینید در خود همون آیه که توضیح میدادیم بحث مرد بودن پیغمبر اونجا توضیح دادیم گفتیم اینا یه شبهه ای را دارن متوجه مسئله رسالت میکنن را از یه طرف ظلم میکنه عرصه رو تنگ میکنه تنگ شدن عرصه انگیزه از دست رفتن اعتقاد به پیغمبر رو میبره بالا یعنی آدم ها را آمادهتر تر میکنه که از ایمان به پیغمبر چه کنن؟ دست بردارن این فضا مستعده که یه شبه بیاد وسط و با این شبه طرف دیگه حجت رو بر خودش تمام کنه و بیخیال خیال ایمانه به کی بشه؟ پیغمبر این شبه چی بوده؟ این شبه این بوده که پیغمبر چرا آدمه؟ چرا بشره؟ اما به این شبه خدا با چه بیانی جواب داده؟ با این بیان جواب داده که ما هر پیغمبری فرستادیم نه فقط آدم که مردم بوده در حقیقت خدا به یه شبهه بینی نشده هم جواب داده چجوری؟ گفته که بابا من که میدونم شما دنبال بهانه اید. الان من بگم چرا آدمه ثابت کنم که پیغمبر میتونه آدم باشه؟ باز شما برمیگهید حالا چرا؟ مرده دنبال چی هستید؟ ما هر پیغمبری فرستادیم در طول تاریخ آدم بوده مردم بوده حالا شما از این چه نتیجه ای میخواید بگیرید میخواید نتیجه بگیرید که پس او پیغمبر نیست اگر اگر شما ها خیال میکنید که او پیغمبر نیست برید بپرسید از اهل ذک برید بپرسید ببینید در طول تاریخ این کسانی که صاحب کتاب های آسمانی هستند ببینید یکیشون هست که پیغمبرشون آدم نبوده یا اگر آدم بوده مرد نبوده یکی هست پس بیخود درباره آدم بودن پیغمبر یا نبودنش و فردا به مرد بودن یا نبودنش بیخود بهانه نگیرید تا بوده همین بوده این یه چیز جدید و نیست که امروز شما بخواید این رو خورده بگیرید بر پیغمبر اکرم پس معلوم شما از بیخ با رسالت و با پیغمبر فرستادن و با همه اینا مشکل دارید مشکل سر اصل مطلبه نه ظاهر قضیه که او آدم است مرد است یا چی هست اینجورییه بفرمید بله من این مقدار رو که کسی اشکال به من بگیره شما تحلیل کردی قبول دارم اینجا یه مقدار تحلیل من دخالت کرده اما بخوام تحلیل نکنم میدونید بچه ها کنم؟ باید بگم آیه 41 و 42 یه سیاق خب 41 و 42 یه سیاق 43 و 44 یه سیاق 45 تا 49 هم یه سیاق 45 تا 49 هم تا 50 هم تا 50 هم یه سیاق یعنی باید این به سه تا سیاق تقضیحش کنم، راجع به اینم مقاومتی ندارم. اما با توجه به اینکه یه تفاوتی اینجا هست، ببینید سوره های قرآن لزومن تحمل نظم ذهنی ما را نمی کنن. حالا من اگه بتونم از این تخته استفاده کنم، داریم ماشی؟ <تصفيق> میگیم سیاق اول سیاق دوم سیاق سوم مثلا دارم مثال میزنم بعد میرسیم به اینکه سیاق مثلا چهارم ما دیگه در وزان سیاق یک و دو و سه ما بگید نیست مثل این میمونه که یکی از سیاقهای این سوره یکی از این سیاقها حالتی دارد متشکل از سه تا سیاق یعنی از نظر قواعد اگر شما نگاه کنید این سه تا سیاه ولی از نظر وزن اگر نگاه بکنید وزن مفهومی اگر نگاه بکنید که یه مسئله رو پرداخته باشه به یه مسئله پرداخته باشه این به یه مسئله پرداخته این پرداخته این پرداخته اما اینا به تنهایی نه اینا با هم به یه مسئله پرداختن و اون مسئله هجرته این پای تحلیل اومده وسط من خودمم متوجه این هستم و دقیقا به همین خاطر میگم اینجا امکان اینم وجود داره که ما یه مقدار ساده تر نگاه کنیم یعنی فعلا اصلا به مسئله ارتباط بین سیاقها توجه نکنیم خیلی راحت بگیم بله یه سیاق داریم گفته که هجرت کنید چیز خوبیه یه سیاق داریم راجع به رسالت پیغمبر و اینکه شک شب و شبههی به رسالت پیغمبر وارد نیست صحبت کرده یه سیاق دیگه هم داریم که از احساس امنیت الّذین مکروا سیئات صحبت کرده اما اگر کسی این سه تا مسئله را با مسائلی که در سیاق‌های قبلی سوره بوده و مسائلی که در سیاق‌های بعدی سوره است اگر مقایسه کنه میبینه وزن هر یک از اینها به تنهایی مثل قبلیا و بعدیا نیست مثل اینکه مطلب ناقصن دقت فرمودید یعنی سوره نظم طبیعی ذهنی ما را دنبال نکرده یه جایی اینو تغییر وضعیت داده رو این حساب که بنده ترجیح دادم تو مرحله اول بگم این ستا با هم یه سیاق حالا اینا سه تا فراز اون یه سیاق هر هرچند قواعد کشف سیاق اینجا خیلی همراهی نمیکنه الانم بازم بر همین حرف خودم میمونم یعنی میگم که میتونیم در اینجا به جای اینکه اینا را یک سیاق بگیریم با مسئله هجرت بعد بگیم مسئله هجرت سزلیه یک زل رسول، یک زل ظالمان، یک زل مؤمنان میتونیم به جای این کار بگیم سه تا سیاقه ولی این را بدانیم که بعداً که می‌خوایم جمبندی بکنیم باز میرسیم به این یعنی سه تا سیاق با هم باید جمبندی بشن اول باید با هم دیگه به یه سیاق بزرگتر برسن تا تازه در عرض سیاق‌های قبل و بعد چی بشه؟ قرار بگیر عرض بنده رو متوجه شدید؟ خب، حالا همین که متوجه بشید کافی آقار رو تاییدم نکنید مشکل نداره، بفرقیم چلو یک و چلو دو رو که؟ موسیقی. چرا؟ چرا این کار انجام بدید؟ ببینید چهلو یک و چهلو دو خب بحث هجره چهلو سه و چهلو چهار بحث رسوله چهلو پنج افا امنه لذی نمکه سیاد به چه بیانی به قبل وصله یعنی مکر و سیعات بشن شبه افکنان درباره پیغمبر این مفهومی نیست اگر ما ببینید بخوایم وارد این فاز بشیم یعنی اگر بخوایم بگیم مکر و سیئات این مکر و چیه شبه افکنی درباره کی پیغمبر از یک سو ظلم کردن به مؤمنان از سوی دیگر اگر اینو بخواییم بگیم خود مثل همون حرف اول من میشه سیاق واحد دارید. از اول هجرت تا آخر آیه پنجه دقت کردید؟ اگر این مقدار را اتصال بدونیم این اتصال هر ستا را به هم وصل میکنه خب من یه بار دیگه اینجا رو اشاره بکنم بعد دیگه حالا تو مقام جنبندی میذاریم بقیه مطلب رو تو مقام جنبندی باز میکنیم این دفعه با توجه به سوالی که ایشون پرسیدن بحث رو از اینجا مدیریت میکنم اف امنالذین مکر و سیعات آیا کسانی که بدیها را انجام دادن مکرگونه هم انجام دادن از شما سؤال میپرسم چیستی این مکر چیه؟ این مکر چیه؟ الازین هم مکر و سیعات مکرشون چیه؟ سیادشون چیه؟ مکرش چیه؟ با توجه به فا ما باید مکر و سیاد را از کجا معنی کنیم؟ از قبل معنی کنیم در قبل یک قدم قبلتر اشاره کرده به القاء شبهه درباره بگید رسول که چرا این آدمه یا چرا مرده اگه رسوله چرا آدمه یا اگه آدمه چرا مرده القاء شبهه آیا این القاء شبهه درباره پیغمبر به تنهایی مکر محسوب میشود مکر و سیاد محسوب میشود یا نه ممکنه بگی بله ممکنه بگی نه اما اگه یه قدم قبل ترم نگاه کنید ظلم به مؤمنان یعنی چی؟ یعنی دو تا کار دارن میکنن از یک طرف ظلم به مؤمنان میکنن من بعد ما ظلمو از طرف دیگر القاء شبه درباره پیغمبر میکنن این دوتا با هم میشه الازی رمکه رو درست؟ چرا من عجیب غریب نگاه میکنید؟ خب البته حق دارید دقت کنید دوتا کار میکنن هر جاش که فکر میکنید اصلا شما بنا رو بر این بگذارید دیگه یه چند دقیقهی بنار رو بر این بگذارید دارید تحلیل گوش میدید خب؟ تحلیل گوش میدید دیگه تحلیل حرام چه نیست تحلیل گوش بدید، بعد راجبش قضاوت کنید ما در آیه افعمنالدین مکر و سیعات با مبحثی مواجهیم و اون اینکه یک عده دارن رفتارهای زشتی را انجام میدهند سیعات و این رفتارهای زشت مکر است یعنی یه فریبی در دل خود دارد یه فریبی در دل خود دارد سوال من اینه. آیا حق دارم بپرسم اون رفتارهای زشت چیه؟ حق دارم یا ندارم؟ حق دارم بدونم اون فریب کدامه؟ حق دارم بدونم یا نه؟ خب. خود آیه که نگفته از روی فا افعمه نه از روی فا میفهمیم که باید جواب این سوال رو از کجا بدیم؟ از قبل بدیم. یعنی ما باید به آیات قبلی نگاه کنیم تا بفهمیم رفتارهای زشت چی بوده و مکرش چی بوده به آیات قبلی که نگاه می کنیم خب بلبگینات و زبور چه چیزی رو نمیفهمونه آیه قبلترش و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوی این آیه نشون میده ده شبه ای کی مطرح بوده بگید رسول مطرح بوده پس میتونه. میتونه. این مکر و القاع القاء شبهه درباره کی باشه؟ رسول باشه. حالا باید ببینیم القاء شبهه درباره رسول به تنهایی مکر و است که باید این فرد منتظر باشد که انغسف الله به مل بگید عرض یا اینکه عذاب برسه از بالای سرش یا اینکه زمین او را ببلعه یا اینکه در حالت تقلب یا حالت تخوف گرفتار عذاب الهی بشود آیا صرف القاء شبه باعث این مسئله است یا نه یه قدم قبلتر فرمود والذین هاجروا من بعد ما ظلمون یعنی یه ظلمی هم در کار بوده اگر قبول بکنیم این دوتا یعنی ظلم به مؤمنان و القاء شبه درباره پیغمبر همون مکر و سیعات این آیه است. بله؟ <تصفيق> <تصفيق> یعنی اونها دارند از یک سو با ظلم کردن اثر را تنگی میکنن، از طرف دیگر القاء شبهه میکنن، این مکره این یه فریبه. یعنی دارن با رفتارهای زشت خودشون یه فریب را میسازند. یک فریب را تو جامعه دارن رقم میزنند خب این فریب که قشنگ رقم خورد میخوان ازش خروجی بگیرن خروجی مطلوب این ظالمان ظالمان القاع شبه کننده خروجی مطلوبشون چیه؟ بگید خروج مؤمنان از بگید ایمان به رسول این خروجی که اونا میخوان بگیرن خداوند این خروجی رو خونسان میکنه میگه آقا ظلم کردن هجرت راهش بازه القای شبه میکنن جوابش معلومه و این که خودشون احساس امنیت میکنن خور یعنی نه ظلمشون راه رو میبنده میشه هجرت کرد نه القایش رو بی جوابه نه احساس امنیتشون به و درسته این تحلیلی است که بنده از این سیاق دارم. حالا انشاءالله روی این تعمل بکنید اگرم میگم بازم تحکید میکنم اگرم میبینید به هر دلیلی این با قواعد جور در نمیاد مثلا احساس میشه که یه مقدار سهم تحلیل توش بیشتره چون خودم هم احساسات دارم اگر احساس میشه سهم تحلیل توش بیشتره ما میتونیم اینو سه تا سیاق بگیریم حالا در مقام کشف ارتباط سیاق ها به این مباحث خواهیم پرداخت سیاق اول راجب هجرت سیاق دوم درباره رسالت یعنی تو این مجموعه دارم میگم رسالت پیغمبر و سومی نفی احساس امنیت کسانی که دارن گناه میکنن و گناه خود را مکر قرار دادن در واقع تعریف مکر از گناه خود کردند خیلی خوب بفرمی؟ بله؟ اون دوباره برنگردیم اون احتمال همون موقع یه بار مطرح شد و ادله نفیش هم ذکر شد که نه نمیتونیم یب اس الله و من یموت را مبوعس کردن کسی به رسالت بدانیم به خاطر اینکه آیات بعدش و ادبیاتش عبا از اینکه بحث بحث رسالت باشه لذا الان دو مرتبه که به اینجا رسیدیم برگردیم اونجا غیر فنیه مگر اینکه کاملا از این مسئله فارغ بشیم یه بار دیگه نفسی یعنی خود اون آیه رو با قبل و بعد خودش ببینیم راجبش قضاوت کنیم شواهت هایی داره همون موقع همین ها تو ذهن من سنگینی کرد و اون وج رو مطرح کردم و بعدش هم خودم ردش کردم اما الان از در فنی نباید برگردم به اونجا یعنی ما فعلا بر نمیگردیم حالا اب داره من یه بار دیگه به با اون مسئله میکنم. ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسم ولی خیلی بعیده اما آیه قال الله آیه که ام کن بررسی کنیم و بریم و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فایای فرحبون اتصال انفصال بله؟ انفصالش روشنه و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین بحث ثنویت نفی سنویت در الوهیت انما هو اله واحد فایاته فا فرحبون وله ماف السماوات والارض وله الدين واسبا اف غیر الله تتقون فایاته فا فرحبون اف غیر الله تتقون آیا از کسی جز خدا تقوا پیش می کنید و همینطور ان آیات بعدی رو پیگیری خواهم کرد یک نکته پایانی خدمتتون تقدیم کنم و جلسه رو تمام میکنیم من امروز خدمت کسانی که به هر حال مسئول برگزاری جلسه هستن نکته ای رو عرض کردم این نکته رو میخوام به اطلاع شما هم برسونم جلسه ای که ما روزای پنجشنبه ترتیب دادیم به این شکل سوره های بلند رو کار میکنیم این جلسه در نوع خودش جلسه نظیریه یعنی شما نمونه مشابه نظیر برای این جلسه پیدا نمی‌کنید نه در کیفیت خوب بودن محتوا در نوع محتوا در جنس محتوا شما یا اصلاً اراده به کشف انسجام و فهم یک پارچه کلن در سوره های قرآن نمی و یا اگر ببینید فقط در سوره های کوتاه می بینید. دیگه سوره مثلا یه پاراگرافی دو پاراگرافی فوقش دیگه دو سه صفحه ای را ممکنه کسی اراده کنه یه جمبندی به شما اراده بده یه نگاه جامعه اما حتی مفسران بزرگ ما دی مثلا ما توی مفسران دورانهای متأخر مفسری شاید بزرگتر از علامه تواتبای رحمت الله علیه پیدا نکنیم شاید هم حرف خوبی نبود گفتم واقعا پیدا نمی کنیم. مفسری بزرگتر از علامه یا در قید حیات باشن مفسری بزرگتر از آیت الله جوادی آمولی پیدا نمی کنیم. مفسران دیگه خوبی هم داریم که دارن زحمت می اما وقتی به سوره های بلند میرسه دیگه اون اراده یا حتی مبانی لازم برای فهم منسجم یک سوره را شما نمیبینی المیزان وقتی میرسه به این منطقه یعنی به سوره های بلند اینطوری میرسه پیگیری انسجام مطلب یا پیگیری جمبندی سوره در حد کلی بله اینجا توحید بود اینم شرکه اینم معاده اینم نمیدونم بلاخره ربوبیته این علوهیته اینجا نمیدونم مجرکان ظلم کرده این کلیه یعنی یه سیر کلی شما میبینی، یه بررسی دقیق که ها را مشخص کنه سیاغها را جمبندی کنه ارتباط ها را بحث کنه سیر سوره رو در بیاره من عرض میکنم نیست حالا شاید ما ندیدیم اگر شما دیدید به ما میتونید نشون بدید و یک جور ورود به این وادی اصلا وارد شدن به این میدان که کسی بخواد یه سوره هایی مثل سوره نحل و بعدن سوره های بلندتر بخواد ادعا کنه من در قالب جلسات آموزشی میتونم مخاطبان رو با این سوره مرتبط بکنم اینم ادعای سنگیدی شاید من میگم کسی شاید،, شاید اگر کسی هیچ وقت این اقدام را نکرده برای اینه که این اقدام یه اقدام سنگین محسوب میشه اگر نگم فوق سنگین بله من سوره نهل میتونم توضیح بدم آیات شو برای شما شرح بدم تمام که دادیم دیگه در جلسه قبلی در جلسات یازده قانه اول گفتیم آیات سوره نهل اینا رو میکه دیگه بیاید بشینیم مثلا 150-200 نفر آدم بشینیم بحث کنیم سیاه ها کجا شروع میشه کجا تمام میشه و اینا اون هم تو شرایطی که مردم اگر میان پای منبر یا میان یه جایی مثلا جلسه قرآن دنبال اینا یه نکته هدایتی، تربیتی، اخلاقی یه چیزی بشنمن و برن دیگه برن کارشون رو را بندازن باش آقا ما بریم یه هاج آقایی هم پیدا بشه یه قرآنی هم پیدا بشه چهار تا نصیحت بکنه بریم. ویل و قال بکشه وسطو سیاق اینجا شروع میشه یا نمیشه کلی حرف بزنه که آخرش خروجیش این بشه که حالا ما اون ستا رو با هم یه سیاق بگیریم یا نه هر کدومش یه سیاق بگیریم بعد خودشم مردده تازه خودشم نمیدونه که حالا بگیره نگیره چیکار کنیم بهتره قواعد را بچسبیم چسبیم یا نظم سوره را اولویت بدیم اصلا تو چه فضایی داره سیر میکنه این؟ ذهنش کجاها داره سیر میکنه؟ خروجیش چیه؟ بگذارید این مطلب رو ولو یکم از وقتم گذشته اشاره به بکنم اگر هدف از خوندن و فهمیدن قرآن صرفا این بود که ما آدمهای خوبی بشویم نمازامونو بخونیم اول وقت روزه واجب میشه بگیریم خمسامونو بدیم زکاتامونو بدیم و رفتارهای غلط گناهام رو انجام ندیم حرف رهبر اونم گوش بکنیم اگر خروجی قرآن این بود به همین سادگی بنده ارز میکنم یه قرآن سی صفعی بس بود ببین چی دارم بهتون میگم ها. شما آیات قرآن را اگر موضوبندی کنی تداخلش رو حذف کنی چون خیلی از آیات یه حرف واحد را با بیانهای مختلف زدن دیگه درسته؟ مثلا تو حوزه ربوبیت تو حوضه معاد تو حوضه رسالت قرآن مثال نماز غیره تداخلها را اگر حذف کنی و بعد آیات از هم تجزیه بشن تداخلاش هم حذف بشه یعنی اتقام کنی در همدیگه شاید یه جزوی سی چلصفهی در بیار خب خوندنش هم آسون راحت نسایهش هم معلوم برید عمل کنید یه چیزی یکم مفصلتر از ده فرمان حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام درست شما فیلم ده فرمان هست موسی یادتونه ولی ده فرمان در قرآن مال حضرت ابراهیم حضرت موسی تورات شرح اون ده فرمانه اون ده فروان حضرت ابراهیم میشه یکم هم شرح بیشتر در حد تورات تمام. قرآن یک کتابیه که تعریف مسلمانی را در دوران آخر و بشریت تعریف مسلمانی را از حد ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگید قرده بالاتر مسلمانی که قرآن میخواد تربیت بکنه مدرک علمیش با دکترها قابل زنجش نیست فقط یه نفر بخواد عمرشو صرف کنه کتاب الله را بفهمه که خدا چی داره میگه چرا اینجوری حرف میزنه این چه ورود و خروجییه؟ دنبال چیه؟ کجا را میبینه؟ کجا را رسد میکنه؟ بعد عمر بذاره اگرم نه همه عمرش باید در همه عمرش پرونده قرآن رو نبنده یعنی هر روز یک ساعت دو ساعت کار علمی مطالعاتی قرآنی میخواد دکتر باشه، مهندس باشه دنبال اقتصاد باشه، هر چی میخواد باشه باشه همه را هم خدا مکلف به تدبر کرده همتون باید تدبو. همه باید پیگیری کنید بخونید و مطلب رو دنبال کنید ببینید به کجا رسید چرا برای اینکه همون خوب بودن ساده ای که اول ارزم گفتم نمازشو بخونه روزشو بگیره همون خوب بودن ساده امروز جز با درک پیچیده و مرکب و دقیق و موشکافانه از کلام خدا میسر نمیشه خودتون تعجبتون بیاد خودتون علم بشر یه روزی بوده مثلا ریاضیات چندتا فرمول ساده بوده شیمی، فیزیک چند تا فرمول ساده بوده امروز ریاضیات کجاست؟ شیمی و فیزیک کجاست؟ پزشکی کجاست؟ مسائل بسیار پیچیده و مرکب و دقیق امروز در علوم مختلف بشری وجود داره درسته یا نه؟ حتما تصدیق میکنید یا نه؟ آیا ریاضی که امروز باش میشه ماهواره فرستاد تو آسمون فیزیکی که میشه باش محاسبات لازم را انجام داد نجوم امروز با نجوم 100 سال، 200 سال، 500 سال قبل برابری میکنه اصلا قابل مقایسه است؟ ولی ما در حوزه دین حرفمون هیچ عوض نشده یعنی 100 هشا هنوز به مثل الفبای دوران حضرت ابراهیم ما متدینیم اگه باشیم متدینین ما مسلمونای ما مسلمونای عهد ابراهیم علیه السلام هرنا مسلمونامونو ولش <تصفيق> یعنی خوب خوبش اینه یعنی مسلمون خوب ما امروز اونیه که داره همین کارهای خوب بسیطو انجام میده اما سوره بقره دنبال چیه نمیدونه آله امران نمیدونه نصار نمیدونه نحل نمیدونه نمل نمیدونه شعرا قصد این هم سوره های قرآن اینا 1400 سال قبل نازل شده و توقع بوده که مردم اینها را بفهمند تدبر کنند این تکلیف از دوشماها برداشته نشده و نمیشه لذا من این حرف رو گفتم برای این جمله آخر که بگم من عرض کردم خدمت مسئولان این جلسه ما این جلسه رو در جریان تدبر لازم میدونیم تا فرهیختگان متدبر ما دانششون بروز بشه روزامت بشه پیشرفت بکنن تکنیک جدید مسئله های جدید اینا فقط مسئله من نیست اینا مسئله همه ماست این کتاب الهی همه ماست باید سر در بیاریم چی شد لذا عزیزان اونایی که دارید این جلسه رو میاید براش یه پرونده باز کنید تو زندگیتون اگر محسدید اگر مشغول به خدمتید هر جایی جلسه رو دارید میاید لطف کنید براش یه حسابی باز بکنید مطالعه مباحثه پیگیری حضور فعال دقیق چون بعضی از گردنه که ما داریم سخته بنده که قبول نمیتونم در این بحث صرفاً ختمش بکنم به این که مطالب رو بگم برد برد للاحی هست و بریم سجده کنیم خب باشه سجده میکنیم این بحث کجاست؟ منطق هجرت چیه؟ مکر و سیاد کجاست؟ ایناست که ما را روشن میکنه بنابراین وقت بگذارید خواهش بنده اینه تاکیدن عرض میکنم حتما هر روز خوندن سوره رو داشته باشید. حتما هر روز ولو شده که در یک هفته سوره نه تمام بشه، اینو داشته باشید تا هفته بعد لاقل یک دور سوره نه رو بخونید الان از هفته قبل تا الان چند نفر یک دور خوندن؟ خوبه، خوبه. من خجالت کشیدم از خودم. خوبه. عالیه. خوبه. یک دور بخوانید یک مطالعه کنید، مباحثه کنید. سوالاتتون رو فنی بنویسید دنبال کنید تا انشاءالله بهره بیشتری از این جلسه ببرید از این که یک رو بیشتر از وقت در واقع قول داده شده وقتتون تونه گرفتم اصخایی میکنم جهت سلامتی خودتون و مجد و عظمت اسلام و مسلمین بلند صلابات خط کنید آه.